0: Poussé de Charles Perrault, raconté par Jules, marie Anaïs et Lucas. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous des garçons. L'aîné avait dix ans et le plus jeune, sept. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps, mais c'est que sa femme allait vite en faire et n'en faisait pas moins de deux à la fois. Ils étaient pauvres et leurs sept enfants les gênaient beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était très fragile et ne parlait pas. Il prenait pour de la bêtise, ce qui était une marque de gentillesse. Il était très petit et quand il vint au monde, il était guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu'on l'appelait le petit poussé Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison. Cependant, il était le plus malin et le plus sage de tous ses frères et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il arriva une année très mauvaise pour les récoltes et la famille fut si grande que ces pauvres gens résolurent d'abandonner leurs enfants. Un soir, que les enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit le cœur serré de douleur.  « « Je vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux et je suis décidée à les perdre dans les bois demain. Ce sera facile pendant qu'ils s'amuseront à ramasser des brindilles. Nous n'aurons qu'à nous en faire sans qu'ils nous voient. »« Ah !» s'écria la bûcheronne. Comment peux-tu envisager d'abandonner nos enfants ?» Son mari avait beaucoup parler de leur grande pauvreté. Elle ne pouvait accepter. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur cela serait de les voir mourir de fond, elle accepta et alla se coucher en pleurant. Le petit poussé entendit tout ce qu'ils dirent, car ayant compris que ses parents allaient parler d'eux, il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escalier pour les écouter sans être... y alla se coucher, ne dormit pas le reste de la nuit. Songeant à ce qu'il avait à faire, il se leva de beau matin et alla au bord du ruisseau où il remplit ses poches de petits cailloux blancs et ensuite il revint à la maison parti et le petit poussin ne dit rien de ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent de soirées épaisses où à un petit pas de distance on ne se voyait pas l'un de l'autre. Le bûcheron et la bûcheronne se mit à couper du bois et les enfants à ramasser des bandits pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux progressivement et puis s'enfuir tout à coup par un petit sentier détour. Lorsque les enfants s'aperçurent qu'ils étaient seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit poussé les laissait crier, sachant bien par où ils reviendraient à la maison. Par en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin le petit cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc, Ne finis rien, mes frères, pères et mère nous nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai à la maison, suivez-moi. Ils le suivirent et il les mena jusqu'à leur maison en suivant le chemin par lequel ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent pas entrer, mais ils se dirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère. Car tout dans la journée, à peine les bûcherons et les bûcherons étaient arrivés chez eux, ils avaient reçu du seigneur du village dix écus qu'ils leur devaient depuis longtemps et dont ils n'espéraient plus rien. Le bûcheron avait envoyé sur l'heure sa femme à la boucherie. Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé, elle avait acheté trois fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de deux personnes. Et alors qu'il finit de se rassasier, la bûcheron dit « Hélas, où sont maintenant nos pauvres enfants Il ferait un sort à ce qu'il nous reste là. Mais aussi, Guillaume, c'est toi qui les as voulu perdre. J'avais bien dit que nous nous en répartirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt Hélas, mon Dieu les loups les ont peut-être mangés, tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. Le bûcheron s'impatienta, car elle répéta plus de vingt fois qu'ils réquatrièrent leurs actions, et qu'elle l'avait bien dit. Le bûcheron était tout en pleurs. Hélas, où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants Elle le dit une fois si haut, que les enfants qui étaient à la porte l'ayant entendu se mirent à crier tous ensemble. Noé. Que je suis heureuse de vous revoir, mes chers enfants. Vous êtes bien là, et vous avez bien faim. Et toi, Pierrot, comme te voilà croté viens que je te débarbouille. Ce Pierrot était son fils, aîné qu'elle aimait plus que tous les autres, parce qu'il était un peu roux et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère, à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt. On parlant presque toujours tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux, et cette joie dura aussi longtemps que j'irai l'argent du Seigneur. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans la misère et résolurent de les perdre encore, et pour ne pas manquer leur roue, de les mener bien plus loin que la première fois. Il n'est pu parler de cela si secrètement ce qu'il ne fut entendu par le petit poussé qui fit son affaire de sortir ses frères de la forêt comme il l'avait déjà fait. Mais bien il se fut levé de bon matin pour aller ramasser des petits cailloux blancs, il ne put mettre en marche son plan car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire lorsque la bûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour le déjeuner. Il songea qu'il pourra se servir de son pain au lieu de cailloux en les jetant parmètre le long des chemins où il passerait. Il les mit donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur. Ils prirent un autre chemin et les laissèrent là. Le petit poussé ne s'en chagrina pas parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin grâce à son pain qu'il avait semé partout où il avait passé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. Les oiseaux étaient venus et avaient tout mangé. Les frères marchèrent et marchèrent encore et encore. Et plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint et se si leva en rond. Il de tous côtés les surlements des loups qui venaient pour les manger. Il n'osait presque pas se parler ni tourner la tête. Puis, il y eut une grosse pluie qui les transperça jusqu'aux os. Il glissait à chaque pas et tombait dans la boue. Lui se relevait tout crotté. Le petit grimpa en haut d'un arbre pour voir s'il si ne découvrait rien. Et en tournant la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme une chandelle, mais qui était bien loin par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères du côté qu'il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison d'où venait la lumière. Non sans bien des frayeurs, car souvent il la perdait de vue. Ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelques vallons. Ils totièrent à la porte et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit poussé lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qui demandaient un toit et des lits pour la nuit. Cette femme, les voyant tous si mignons, se mit à pleurer et leur dit « Hélas, mes pauvres enfants, vous savez bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits-enfants »« Hélas, madame !» lui répondit le petit pousset, qui tremblait de toutes ses forces, tout comme ses frères. Que pouvons-nous faire d'autre Il est certain que les loups de la forêt nous mangeront cette nuit s'ils ne voulaient pas nous abriter chez vous à choisir nous aimons mieux que ce soit. Votre mari qui nous mange peut-être qu'il aura pitié de nous, si vous voulez bien l'en prier. La femme de l'ordre qui cru qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena à se réchauffer auprès d'un bon feu, Tard, il y avait un mouton tout entier qui à la broche pour le souper de l'ocre. Comme il commençait à se réchauffer, il entendit heurter trois ou quatre grands coups à la porte. C'était Laure qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. Laure demanda d'abord si le souper était prêt. Et si elle en avait tiré du vin et aussitôt se mit à table. Le mouton était encore tout saignant, mais il ne semblait que meilleur. Il reniflait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la, f- la chair fraîche. « C'est le cas, » lui dit sa femme. « C'est ce veau que je viens d'abattre que vous sentez. »« Je sens la chair fraîche, » te dis-je encore une fois. Reprit Laure en regardant sa femme de travers. « Et il y a ici quelque chose que tu me caches. » En disant ces mots, il se leva de table et alla droit au lit. « Ha » dit-il. « Voilà donc comment tu veux me tromper, maudite femme. Je ne sais pas ce qui me retient de te manger aussi. Voilà du civier qui tombe à pic pour nourrir trois ogres de mes amis qui doivent me venir voir ces jours-ci. » Il tira les frères de dessous le lit l'un après les autres. Ses pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon. Mais il avait affaire au plus cruel de tous les ogres bien loin d'avoir de l'appétit. Il les dévorait déjà des yeux et disant à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau et en approchant de ses pauvres enfants, il les disait sur, sur une longue pierre qu'il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un lorsque sa femme lui dit « Pourquoi faire cela maintenant N'auriez-vous pas assez de temps demain matin Tais-toi » reprit l'ogre. Il en seront encore plus amoureux ainsi. Mais vous avez encore la de viande, reprit sa femme. Voilà un beau, deux moutons et la moitié d'un cochon. Tu as raison, dit l'ocre. « Donne-leur bien à souper afin qu'ils ne maigrissent pas et va les coucher. La bonne femme fut soulagée et leur porta à souper. Mais ils ne purent manger tant ils avaient peur. Quant à l'heure, il se remit à boire, ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis. Il but bien plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui tourna un peu la tête et obligea à aller se coucher. L'ogre avait sept filles, qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient toutes un très beau teint parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche, comme leur père. Mais elles avaient les petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu et une grande bouche avec de longues dents aiguisées et éloignées les, les uns de l'autre. Elles n'étaient pas encore mauvaises, pourtant elles mordaient déjà les petits enfants pour sucer leur sang. On les avait fait coucher de bonne heure et elles étaient toutes sept dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans, dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit coucher mes sept garçons. Après quoi elle alla se coucher près de son mari. Le petit poussé qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête et qui craignit que l'ogre et le remords viennent tenir ce qu'il avait commencé, Il le va. En plein de nuit. Il prit les bonnets de ses frères et le sien il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles de l'Ogre, après leur avoir ôté leur couronne d'or, qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l'Ogre les pipe ses filles et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger.